0: com suas garrafas de café, empunhe seus joysticks e está começando mais um Café com Games. Eu sou seu host, Elibir Tolano e hoje eu sei que eu tenho saudades de coisas que eu não vivi e de lugares em que eu não estive. E a gente vai falar mais sobre isso. Eu estou aqui com a Renata, se apresenta, por favor.
1: Uh -huh. Eu sou a Renata Mojola, eu estudei História na faculdade e eu fiz um mestrado sobre lugares históricos em videogames.
0: É exatamente sobre isso que a gente vai falar essa semana. Não tem <risos> intervalo, não tem recado, a gente já vai direto ao assunto. Só para dar uma introdução, é, eu conheci a Renata aqui no ambiente de trabalho, estou há semanas sem gravar podcast e eu achei uma o, o fantástico, fantástica, um assunto que a gente poderia falar e é um assunto que está bem em voga. Só para dar uma introdução, é, todos viram que há alguns meses atrás a, teve um incêndio da Catedral de Notre Dame e a Ubisoft se ofereceu não só de uma doação para a restauração, mas também o próprio Assassin's Creed Unity, lançado em 2014, está sendo utilizado como material para restauração da catedral, porque era a maquete, o modelo em computação gráfica mais bem feito e mais fiel ao original que a humanidade tinha. Então, basicamente, o mestrado da Renata diz exatamente sobre isso, sobre... É, é conservação de patrimônio histórico em material digital no caso específico videogames e ela vai poder falar melhor
1: uh, então eu acho que eu vou contar um pouco do, de como começou essa minha ideia do, do mestrado né eu sempre fui apaixonada por videogame sempre joguei desde Nintendo, Playstation, Xbox qualquer coisa que aparecesse na minha frente eu joguei, sempre joguei bastante até aquele Age of Empires, Age of Mythology uh, eu jogava pra caramba e eu sempre fui apaixonada por história tanto que eu fiz Uh, bacharel em história na USP uh, e quando eu fui tentar decidir o que eu ia fazer depois eu queria muito fazer um mestrado e eu fui para patrimônio mundial chegando lá eu fiz o, eh, na universidade de Birmingham na Inglaterra e quando eu apresentei pela primeira vez para o meu, pro meu gestor que eu queria falar sobre videogames e sobre patrimônios ele olhou para mim e fez assim ah fale mais porque ele achou isso muito confuso porque tem muita gente que não faz ideia que as duas coisas podem e, pra mim, deveriam estar correlacionadas. Uh, então eu comecei uma pesquisa, comecei um levantamento de jogos que têm patrimônios mundiais e vi que eram mais do que, do que você pode perceber. Nem todos eram feitos da melhor maneira possível, que eu, até, eu acho que vai dar tempo de entrar nesse assunto depois. Mas eles estavam lá. Então... Eu acho que o primeiro, o primeiro jogo que eu posso falar é o Assassin's Creed, como o Bel mencionou. Um, que desde o primeiro jogo, que, foi, que se passa em Jerusalém e várias, várias cidades históricas ligadas principalmente à religião, é, o Assassin's Creed sempre mostrou o real envolvido numa, outra, numa história fantasiada, fant fantástica. Ah, então isso me apaixonou desde a primeira vez Que eu joguei aquele jogo E você poder caminhar, passear por aqueles prédios antigos, aqueles lugares históricos E conhecer um pouco da, da história Daqueles lugares Foi foi apaixonante, foi fantástico Ligou duas paixões minhas Que eu nunca pensei que poderiam ter sido ligadas E no meu mestrado Eu falei exatamente sobre isso Só que eu peguei como exemplo Assassin's Creed 2 Que fala sobre a Itália né? Então Veneza Uh, florência e outros outras cidades assim. Uh, então no meu mestrado eu tentei mostrar que além do jogo lhe permitir caminhar por esses lugares históricos, lugares que existem até hoje, alguns deles, mas ele também permitia você conhecer um pouquinho sobre a, a história daqueles lugares, a cultura daqueles lugares. né? Então, eu falei no meu mestrado um pouco sobre isso, sobre a educação sem o foco de educação, né? Porque o foco do Assassin's Creed nunca foi educacional.
0: E é engraçado porque, assim, em história, no ensino médio, eu não aprendi sobre renascimento, leve, -Leve mas eu tive três períodos de história da arte em design. Hum. Então, eventualmente, a gente passou sobre...
1: Um, não tem como não falar, então, o, é.
0: o Leonardo da Vinci está ali mais como... É, ele, é, ele é tipo o quê do James Bond? Ele, uh -huh. é, mais, <risos> ele é mais um gadgeter do que um, um artista. Sim. Mas tem o Lorenzo de Medici, Sim. que é considerado o patrono, a, a grande mecena do, da arte do renascimento. Então, assim, foi uma explosão. Assim. E, fora que o. O Assassin's Creed, ele tem um recurso... O 2, ele tem um recurso que é sidequest, que é de você colecionar quadros. Sim. E são... Todos são quadros... Mais da metade ali são quadros que estão perdidos para sempre. Estão. So, são, assim, são patrimônio perdido da humanidade. Tanto que a gente fala que a Mona Lisa, ela ficou mais famosa e mais lendária, na verdade, quando ela foi resgatada de um roubo, não pelo valor da obra. Sim, é,
1: um... o... O, o, o mito, a o aventura por trás de uma obra, por trás de qualquer coisa, é sempre mais valiosa do que a obra em si, né? Então a gente constrói muito o preço, um preço agregado, não do. Sim,
0: tem, obra Sim, tem uma história, eu, 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 eu fiz um, uma disciplina de fotografia com um gastrônomo uhum. e ele contou a história de uma, de uma variação da Cabernet Sauvignon que só cresce no Chile que ela foi salva de um incêndio, que a última raizinha sobreviveu a esse incêndio, aí o preço catapultou uhum. do vinho. É sempre essas histórias sim, que valores no produto.
1: Sim. É, quanto mais você embeleza um fato, embeleza um objeto, ele vai valendo mais. O que uhum. importa é a tua, habilidade, a tua habilidade de contar uma história, né? Uhum. Envolvendo aquilo. Eles acontecem
0: é, você até comentou que assim, na época que você fez o mestrado. O que tava, tinha sido lançado era o 2 ainda, a gente não, não tinha ainda, por exemplo, o, o Unity que tem... Não,
1: yeah, o, o Unity eu acho que ainda não tinha sido lançado na época, então é, era mais o 2 que eu tomei como, como base, e porque o 2 tem 3, né, incluídos no 2, então ele abrange uma maior parte de, ó, um maior número de cidades, e o que me interessou mesmo né, em Vene... em no 2, que era sobre a Itália... É que como você falou, tinha o Leonardo da Vinci lá, que você mencionou que não era nem tanto um artista Mas Leonardo da Vinci, uma coisa que a gente não percebe, ele não era só um artista é, Ele era uma porrada de coisa. Ele era uma porrada de coisa. então tem livros de invenções deles, que, dele que a gente nem, nem faz ideia e nunca nem se tocou Então eu achei que interessantíssimo que o Assassin's Creed não só olha a herança cultural patrimônio físico Mas como a herança que a gente chama de não material
0: é. Do... Tanto que no, no, no Brotherhood, você tem Sidequest utilizando as invenções dele, que são colocadas em prática. Sim. Teve até uma série do History Channel, quando ele era minimamente interessante, que eles tentaram reproduzir <risos> as invenções do, do Da Vinci. E é engraçado que é uma das coisas que eu mais gosto no 2, e eu Sim. senti que você perdeu qualidade no Unity e, no, e principalmente no Syndicate, que é... O roteiro do 2, ele é muito bem amarrado de fazer com que a história do Ezio passe por essas pessoas, uhum. por esses personagens históricos. No Syndicate eu fiquei tão decepcionado porque você tem na mesma época Karl Marx, é, Charles Dickens, é. Graham Bell, é, uma porrada de gente e eles não fazem parte da main quest, eles ficam popados no uhum. meio do uhum. mapa, você encontra, faz meia dúzia de sidequests pra ele pronto, tchau.
1: É. E se você não precisa nem ter contato Cê,
0: com eles. Né? Eu, eu fiquei muito, mas muito decepcionado. É. Com é. E o...
1: se você tem personagens históricos de tal porte, tal tamanho, tal importância, por que dispersar eles com uma sidequest? É. Foi uma coisa que super me chamou atenção no, no Origins, né? no Assassin's Creed Origins. Que César, Cleópatra, você literalmente tem contato com ele e um contato super forte, você chega a ficar com raiva, chega a sentir orgulho desses personagens históricos, que assim, fazem parte da nossa história, é uma coisa que a gente deveria conhecer. Uhum. É claro que tem todo aquele embelezamento dos Templários, porque assim, afinal você está contando uma história. Uhum. Mas eu acho que o fato de eles mostrarem algumas cenas, igual da Cleópatra, com, sendo enrolado no tapete, no Origins, desculpa pelos spoilers que ainda não jogou, mas jogue. Ah, é
0: tipo o um spoiler de Paixão de Cristo Você que Jesus morre no final É, né? é, é mais ou menos isso ah, Coração valente, William Wallace vai morrer
1: Né? Mas eu acho super interessante Eles colocarem esses pontos da história Que muita gente pensa que é mentira Que é mito, mas que realmente
0: Eu pensava que a Cleópatra E os tapetes eram mentira porque a primeira vez Que eu ouvi essa história foi a Morgana do Castelo Ratimbo Que me contou <risos>
1: É, mas não, é, é, é real, e, então eu acho que foi uma sacada muito grande, e assim, eu tive um contato, nessa época, Por que eu fiz do 2 também, eu tive um contato enorme com o pessoal da Assassin's Creed Wiki, né, que é a Wikipedia do Assassin's Creed, uh, durante, uh, nessa época que eu tava jogando o segundo jogo, então eu sei que eles tinham contato com a Ubisoft, e eu vi a quantidade de pesquisa que a Ubisoft fez para conseguir lançar esse jogo. Né? então não foi um jogo assim, ah, vamos colocar na Itália porque é legal, então vamos fazer não, a Ubisoft realmente sentou fez uma pesquisa super séria no site nos sites, fez uma pesquisa super séria nas bibliotecas para conseguir trazer o máximo de realidade possível, adaptável é claro, a história que eles estavam tentando contar
0: é, eu até achei, é, não sei, vou dizer estranho, mas assim é, se você pensa na indústria de games como um todo, você está pensando em uma empresa francesa com a maior parte do seu é, itinerário no Canadá, produzindo jogos focados no público norte-americano. <risos> então é sempre aqueles países que, que mais ressoam com o público americano. Aí você vai pensar, cara, o primeiro lugar que eles vão depois do, da época dos é pela Inglaterra. É. Certeza. E não foram. Não, não para pra Itália.
1: Eu acho que foi uma sacada genial, porque a Itália, como você falou, é um berço cultural que não tem igual. né? Porque você tem os romanos, você tem a Revolução, você tem a... Um, a, a Renascença... Eu ia falar Renascença... Uh, a Renascença... Então... É uma época, principalmente... a época que se passa... O Assassin's Creed II, né? É fantástica... Tem tanta história pra contar... Tem tanta riqueza... E assim... Eu acho que eles tiveram uma sacada realmente genial De ter escolhido aquele como foco Tanto que foi bem mais famoso que o terceiro Que o ah. terceiro que realmente se passa nos Estados Unidos
0: É qualquer coisa
1: É, deu uma queda que eu vou eu... admitir que eu demorei muito Para jogar aquele jogo
0: Ele é, o... Eu lembro desde quando ele foi anunciado Para mim, ah, esse é aquele filme do Mel Gibson, Patriota só tomando.
1: Nossa, eu pensei exatamente a mesma coisa <risos> Me deixou tão E assim, eu acho que perdeu um pouquinho do, do, Da questão do Assassin Mas isso vai entrar em outra questão Não vamos entrar na jogabilidade Uh, mas uma coisa também que eu comentei, mostrando, voltando um pouco para o meu mestrado, foi como isso aumenta a curiosidade das pessoas sobre aquele lugar, tanto para fazer pesquisas, a equipe inteira do Assassin's Creed Wiki, eles tiveram interesse em história, tiveram interesse na Itália, por causa do jogo. Então não foi sentado na sala de aula que eles falam assim, ah não, vamos pesquisar mais.
0: E a, a indústria do entretenimento em geral Ela do, do final dos anos 90 pra cá Ela tá com essa Com essa coisa do, da produção consultiva uhum. Então Você vê uma série como House E tem um, consultores por trás dos roteiristas Ei. Em Lost teve consultores por trás é, Faltou consultor militar Em Game of Thrones Mas isso aí é outro podcast <risos> Né? O, a, a, tem um caso clássico, yeah. né? Que antigo, nos filmes dos anos 90, principalmente de Brucutu, os caras atiravam segurando o, o, o rifle do, do quadril e aquilo tem precisão zero. É... E os caras passaram a utilizar a consultoria militar Para fazer. para
1: saber como o direito.
0: Então, eu acho que é um caminho sem volta essa, essa construção cons consultiva.
1: Eu acho que a partir do momento que a informação ficou mais fácil de ser adquirida pelo público geral, né? o público mesmo começou a cobrar. Um pouco mais de filmes, de jogos, Que fala assim, por exemplo, esse aí do rifle, não, assim, meu, isso não é real. Daí perde, a, o filme em si quer, perde a credibilidade, né? Então eu acho que realmente não tem mais volta, porque. Sim. Inclusive,
0: compensa a gente falar posteriormente, porque eu, aquele vídeo que eu te mandei, que eu sou viciado nele, sobre ah, o, que é. Que é, o que é realismo e o que é verossimilhança São uhum. duas coisas diferentes. São. É, aí a gente tá. Você tinha comentado que uma das coisas que te inspirou a fazer sobre o, o Assassin's Creed 2. É de seu amigo que foi até a Itália e sentiu uma espécie de déjà vu Isso. geográfico. Eu comentei que eu me mudei para São Paulo recentemente, aí quando eu fui à estação da luz, eu me senti num déjà vu. assim, cara, eu já estive nesse lugar. Eu não sabia como. Não, eu nunca estive aqui. Aí eu comecei a reparar na parte da construção e, e posteriormente eu vi ela de fora, ela é idêntica a uma estação de metrô na Inglaterra, onde eu já estive no Assassin's Creed uh -huh. Syndicate. E que existe eu, eu, existe esse, esse déjà vu geográfico, você esteve em um lugar no Assassin's Creed e depois você está nesse lugar na vida real. Eu tive um amigo que teve o contrário, ele passa o, quase todo ano o Réveillon na Times Square e aí a gente estava jogando The Division e ele começou assim, ah vem por aqui, vem ele começou a guiar a gente, porque ele, casa, sabia, ele, o ele lugar. sabia o lugar inteiro. Ah.
1: Não, isso é fantástico, eu acho que o fato de eles fazerem tanto pesquisa o fato de eles irem o lugar e tentarem reconstruir da maneira mais um, precisa possível, é isso, porque é o que você fala, você entra num lugar que você viu num jogo, ou vice-versa e você fala, meu, pera isso me é familiar, então cria aquele sentimento mais forte por aquele lugar então aquele meu amigo, ele jogou os jogos, e quando ele chegou na Itália ele foi com uma foto do jogo para tirar uma foto da foto com o um lugar de background, né, de logo atrás. Então, o Assassin's Creed que tem a, a Notre Dame, que tem a catedral, o cara coloca a foto do jogo, né, tipo, um print screen do jogo, na frente da catedral e tá exatamente como se fosse uma foto do lugar mesmo. Mas aquilo é uma foto do jogo. Às vezes eu mostro para uns amigos uma foto do jogo, de uma pessoa lá, lá da Itália, eu mostro assim, isso aqui é jogo ou é foto? A pessoa bater no olho e assim, isso é foto do lugar, né, para de ser... De ser tão... Não, isso aqui é do jogo. E <risos> a pessoa falando, nossa senhora! E é muito fidedigno e eu acho que o mais interessante pra mim, pela essa parte de ser historiadora, é que muito, alguns desses lugares foram destruídos. Ou por guerra, ou por... A população cresceu, precisava tirar alguma coisa de lá, uma ponte em Veneza que caiu, ou alguma coisa assim. E no jogo, você consegue ver aquilo como era. Então, por exemplo, eu tô... O, voltando pro Origins, que você passa no Egito, né? Ah, você consegue ver as pirâmides como eram? Quantas pessoas sabem que a pirâmide, na verdade, ela era branca? Tipo, ninguém. Era só o topo que era de outra cor. Mas no Origins, você consegue escalar... Você vai escalando a montanha aqui. Ah, a montanha, nossa. A pirâmide, que já tá sendo um pouquinho danificada, mas você aprende que aquilo lá não, não era daquele jeito.
0: Outra coisa que, eu que, por exemplo, é, a gente a vida toda acreditou que as esculturas gregas sempre foram brancas.
1: Nossa, é! E, e
0: aí, o, quem vê Cavaleiro do Zodíaco, o Santuário da Grécia está tudo branco, aí quando você, em descoberta recentemente com o Ultravioleta, descobriu que as estátuas eram pintadas. Eram todas pintadas. Aí, eu não joguei o Odyssey ainda, mas eu vi que eles tiveram um trabalhinho de... Se, que se eles colorissem demais a, a, as obras iam, iam ficar meio diferente da, do estereótipo que a gente tem de Grécia sim,
1: sim. eu vi
0: que eles eram é, equilibrada
1: é daí que entra aquela questão do, de ser ou você é muito autêntico ou você sai um pouquinho da autenticidade pra criar mais a fantasia ou criar mais próximo do que o jogador tá esperando é. né? então isso é um trabalho super interessante e é uma linha tênue né? que você tem que traçar, porque senão é capaz de você quebra... perder alguns fãs mesmo por, causa é, disso.
0: E tem, por exemplo, é igual a gente fala quando a gente tem é, representações do Brasil, o pessoal reclama muito da visão estereotipada, uhum. só que nós consumimos vi visões estereotipadas de outros países também, e eu imagino que o... é, eu sempre, tô, eu estou aprendendo muito isso a galera da indústria de entretenimento não é tão burra quanto a gente pensa, uhum. é, o problema é que se eles é, não, não usarem certos estereótipos de, de mensagem eles vão ter que gastar muito tempo comunicando aquela quebra. Então, a menos que a obra seja baseada em quebrar aquilo, uhum. é complicado. Então, às vezes, algumas linguagens são ágeis, tipo, o estereótipo que a gente tem da Índia, da China.
1: Sim, é.
0: é. Igual, por exemplo, e sobre essa coisa de a gente mudar a, a visão que a gente tinha antes de como era a Grécia, aquela visão estereotipada dos tempos todos brancos, você é, pegar o Jurassic World do Ryan Johnson. Ele, a gente sabe agora que os dinossauros tinham penas, mas eles tem uhum. que manter os dinossauros do jeito que a gente tá. E aí colocaram uma linha de diálogo no filme falando: ah, isso aí não são dinossauros, são as mutações do Dr. lá e é por causa da parada com. Sim, o é só sapo, era uma justificativa. A é, deram a justificativa do porquê não vão mudar os dinossauros para a versão mais fidedigma que a gente sabe cientificamente hoje em dia. Sim.
1: É, e assim, eu acho, muitas pessoas podem me crucificar por causa disso, mas eu acho que até certo ponto isso é válido. Por quê? se você for pensar assim tem dois
0: amigos historiadores que participaram do podcast que podem
1: que podem é então mas eu quero dizer assim eu concordo que quanto mais autêntico melhor só que se você for parar e ler livros obras literárias que são fantásticas Odisseia Ilíada elas são fidedignas elas são autênticas não não são mesmo porque na mitologia grega o que que é autêntico. Existem tantas versões diferentes de um mesmo mito, com a mesma origem grega, que assim... Desculpa, você não tem como falar. O é, que...
0: e, e eu acho incrível como que, por mais que seja fantasia, é uma, é uma reprodução daquela época. Por exemplo, eu estava uhum. vendo um ensaio sobre Cyberpunk, um vídeo aí sobre Cyberpunk, e se você pega o Blade Runner e o, e o Neuromancer do, do William Gibson, até o Altered Carbon, que passa agora na Netflix... Ele, eles são baseados no que era um reflexo das ansiedades sociais da década de 80. Uhum. Aí quando você pega o Altered Carbon, ele só tem a estética cyberpunk e aquele monte de anúncio de Neon não é mais é, a publicidade opressora que queria ser representada em Blade Runner de 82. Hoje em dia, a gente, nós de, de 2019 não consideramos sobrecarga de publicidade algo opressor. Sim. Então é, vira só estética. Então a obra, por mais que ela seja fantasia Ela faz sentido, ela reflete o tempo em que ela foi escrita
1: Com certeza, é, em, em história, em patrimônio Quando a gente vai estudar alguma coisa assim A gente sempre tem que estudar duas coisas Não é só, quando você pega um texto Que tem mais de 10 anos, ou até mais de 5 anos hoje em dia uh, Que fala sobre uma outra, um, outro, ui, um outro período Você não está estudando só aquele outro período Muito pelo contrário, você está estudando mais 5 anos atrás Que é quando o texto foi escrito do que, de fato, a época sobre qual, ele te... qual aquele texto fala, né? Então, são dois estudos completamente separados. Porque a visão que, que historiadores tinham 10 anos atrás da Grécia é diferente da visão que nós temos hoje em dia. Eu
0: peguei um, recentemente um texto para ler de uma revisão da biografia do Leonardo da Vinci. E, assim, a minha professora de História da Arte ela tinha uma visão completamente romantizada. Uhum. E chega aquele trecho que, quando ele era estagiário no ateliê, Dizem que as pinturas dele eram tão maravilhosas que o, o dono do ateliê ficou com vergonha de voltar a. Pintar e se dedicou à escultura. Cara, é uma visão puta uhum,
1: romantizada.
0: Aí quando você começa a deixar essa visão romantizada, você descobre que o cara parou de pintar porque ele não era bom em pintura e ele tinha que otimizar a produção do ateliê dele era um gestor ele foi focar naquilo que ele era bom pronto agora eu tenho uma pessoa boa de pintura pra, pra trabalhar aqui agora eu vou focar em outras coisas é igual quando você é dono de uma empresa você faz tudo sozinho você acha alguém pra executar uma função pronto vou
1: com certeza
0: era totalmente romantizada prática, prática é. e eu, as pessoas é, romantizam
1: sim é sempre assim ah, a princesa Isabel ela libertou os escravos por quê? ah porque ela tinha dó dos escravos mentira é uma das maiores mentiras contadas no Brasil
0: é e que a gente Tipo, conseguiu quebrar, é, a gente até conseguiu levar isso agora pras escolas e tem gente querendo voltar. Tem, é, é, não, é, é,
1: é no, tem, não vou ligar nesse esse ponto, ponto, mas sim, mas então, por isso que eu falo assim, que jogos, até certo ponto, eu concordo que tem um limite que você não deve ah, quebrar, onde que tá esse limite é muito relativo. Uhum. Mas, oh.
0: Sim, é, o que a gente comentou semana passada: é, eu tenho um, um amigo que ele utilizava, na época ele só tinha o Assassin's Creed 2, uhum. não tinha sido lançados os outros. Ele usava Assassin's Creed 2 e o, e o, e o primeiro para poder mostrar para os alunos dele é, regiões ah, históricas. Então, só que assim, ele tinha que ligar o console com o modo gameplay e explorar ele mesmo. Só que enquanto ele está explorando, pode aparecer inimigo, essas coisas. E a Ubisoft, vendo que tinha que a gente fa fazendo esse uso, fizeram um modo de exploração no Origin. E parece que agora tem esse modo de exploração no Odyssey aí também. É, aí eu vi um vídeo dessa ExtraCreds e ele começou assim, pô, é muito legal, é legal você poder utilizar como sala de aula, é, mas não é bom para quem quer utilizar aquilo como experiência. Tipo, se eu, é, não para fim educacional, mas eu quero conhecer o Egito, o próprio jogo, ele é mais interessante porque é. eu vou aparecendo on the go
1: é, e assim, o jogo em si você tem a, a cultura não que você não, uh, não material né, você tem a cultura imaterial além da cultura material que a cultura material são os prédios são os lugares, etc, a imaterial é a cultura são as pessoas, é a língua grega porque no Odyssey é uma parte fantástica um, quando você está no navio e você começa a navegar pelas águas gregas, pelos mares gregas, os águas gregas falei, não. Então, o mar é o mar Mediterrâneo é, eu tentando... o mar Mediterrâneo os, os seus tripulantes começam a cantar em grego, e são pessoas realmente gregas que gravaram aquilo então isso você não teria na parte de exploração né? você trombar com alguém, a pessoa falar ou xingar em grego um, no 2 novamente tem as festas de Veneza se tivesse só um de exploração você não ia ter aquilo você ia é conseguir ver, ah, é bonito, é bacana pra você apresentar o lugar, só que o jogo também tem essa. É tudo realidade? Não. E daí que eu acho que é importante em algum lugar do jogo ter o é, fact and fiction, né? O que que é fato, o que que é ficção. E em alguns do, do Assassin's Creed 2, se eu não me engano, ele revela, ah, tal tá, personagem fez isso aqui, mas na verdade, na história real, não aconteceu desse jeito daí algumas pessoas falam, ah mas as pessoas vão acreditar só no que elas veem ali né eu já tive ouvi essas críticas né? a pessoa mas a pessoa vai acreditar no que está escrito no jogo ela não vai pro procurar falou tá e qual é a diferença dela acreditar no que está escrito no jogo e não procurar e ela acreditar tudo que o um professor está falando em sala de aula e não procurar se afundar no, no assunto
0: é ou qual seria a diferença dela não saber sobre não isso? saber era a,
1: é era é então é, a gente, assim
0: a gente tem muito muita gente fala que a nossa era é uma era que as pessoas têm um mar de, de conhecimento com o pires de profundidade. Aí eu, tá? O que, que diferencia isso de, de antigamente? Antigamente, o seu acesso ao conhecimento era enciclopédia que era vendida de porta em porta. Só que as enciclopédias que você compra também tinham um nível de profundidade raso. Isso para quem tinha a curiosidade de, então eu conto esse exemplo direto. Meu avô adorava comprar essas enciclopédias e deixar na minha casa. E morava em frente à minha casa. Só eu lia. Meus irmãos não tinham o menor interesse. E ainda assim, o fato de eu ter lido tanto enciclopédia não faz de mim especialista em nada. Eu sou especialista naquilo que eu decidi academicamente estudar.
1: Sim. É, e de fato é isso. Vai muito da uma motivação. Por que muitas pessoas reclamam de todas as matérias que tem na escola? Porque elas não se interessam. Por isso que eu não defendo jogos educacionais. Assim, eu acho que eles são interessantes. Não vou falar que eu não defendo completamente. Mas eu acho que eles são interessantes. Mas ah, para muitas pessoas, eu me incluo nessas pessoas, quando uma coisa se torna obrigação, se torna com um propósito educacional, ela pode perder um pouco do charme, perder um pouco da graça. Qual é a graça de jogos como Assassin's Creed, Call of Duty, que eu vou falar daqui a pouco, se der tempo. Não. É que eles não foram feitos para ensinar, mas eles ensinam por tabela. Se você é interessado no jogo, se você é interessado na escola, se você, na, no assunto, se você faz a side de quests, meu, você sai com um, um conhecimento riquíssimo do assunto. E se você realmente tem um interesse, você vai pesquisar. É igual um filme, quando, por exemplo, eu ontem, eu posso falar disso mesmo, ontem eu fui assistir Rocketman, que é o um filme sobre Elton John, né? Eu assisti o filme, e depois eu falei nossa, será que isso é verdade? Você pega a internet e procura, você procura as fontes. É a mesma coisa num jogo, né? Quando eu tô jogando Assassin's Creed, qualquer um deles, ou qualquer outro jeito, eu pego e olho, qual foi a base de, desse evento? É, o que realmente aconteceu? Aconteceu desse jeito? Então eu acho que vai muito mais do interesse pessoal do que o que realmente estão mostrando porque um livro também é assim, ah. né? Você vai dizer que não é. Uh, se você pega Ilíada, você não vai ler aquilo falando assim, não, isso foi o que aconteceu. Não. Mas por quê, né? Não. não dá. Então, mas ele é um, uma introdução interessante, dinâmica para você se interar sobre um assunto, para você conhecer um pouco sobre um assunto que é a nossa história, né, a nossa herança. Então, até o um outro jogo que eu usei a Call of Duty, é, exist, existia um multiplayer que foi lançado só na China, cujo um dos cenários do multiplayer era Meteora, que é um site na Grécia, que são montanhas altíssimas no qual alguns monges fizeram, construíram né? E daí tá, a pessoa tá lá jogando, não tem nada a ver com história, mas na descrição do cenário tá escrito, site do patrimônio mundial pela Unesco. Então você fala assim, nossa, sério? Daí quando você entra no site da Unesco, ou só escreve meteora, começa a aparecer o que era aquilo, de onde veio aquilo. Então eu acho que não necessariamente precisa ter toda essa imersão, mas só o fato de estar presente em algum lugar de fácil acesso, acesso esse também não era muito fácil porque era só na China, mas assim, de estar presente num jogo mainstream desse, Call of Duty, meu, quem não joga, né? quem nunca jogou... Você vai... Exato. Então, daí você me fala que jogo não tem, não tem, não, não ensina. Só se for feito para ensinar, não. Isso é mentira. Além do jogo ter toda aquela história que já foi comprovado por psicólogos de ajudar na, no, skillset. isso, isso, lógica. Às vezes, porque tem muitos jogos que trabalham muito com lógica, ah, tem esse lado de ensinar. Tem esse lado histórico, né? que é uma pesquisa que está crescendo agora, que nunca tinha sido feita. Até meus professores, quando eu mostrei a pesquisa para ele, uma, que, uma, uma das minhas orientadoras tinha rejeitado na hora a proposta, mas eu teimei que teimei que eu queria fazer aquilo. E na hora que ela leu a minha proposta, ela olhou para mim e falou, nossa, eu não estava esperando por isso.
0: É, e é engraçado porque teve um, tem um artigo da, da Thaís Vela, a Thaís Veller já gravou aqui com a gente, que ela fala assim que existe uma uma angústia, uma ânsia do da comunidade de produtores de games e produtores de conteúdo de que as pessoas vejam o videogame como arte. É, aí ela ela questiona mas tem que ser arte o nome que a gente tem que dar não, não pode ser sei lá uma outra coisa, something else porque parece que arte é, virou um carimbo de selo de qualidade e de selo, não isso, isso é de adulto isso é coisa de adulto e a gente aí eu comentei no artigo dela a gente entrou na discussão que é que isso aconteceu com os quadrinhos. Os quadrinhos, é, para poder se legitimar enquanto é, obra, para digamos respeito, para deixar de ser uma coisa marginal, teve que criar o nome graphic novel, porque em inglês é, com... em inglês é comics, porque está ligado ao humor. Uhum. Em português a gente chama de quadrinhos ou de gibis. São todos nomes infantilizados. Eles tiveram que criar um nome para poder ser respeitado. E depois que, cri... que criaram na Europa o termo nona arte e que passou a era do graphic novel, eu tive um professor na, no tempo de faculdade que a, a monografia dele em 1998 na UFMG ele teve que mostrar para o corpo da docente da UFMG de novo aquilo que o mundo inteiro já tinha concordado que quadrinhos são uma forma de arte ele teve que provar de novo não sei como estava na USP ou no resto do Brasil ele teve que provar de novo para Minas Gerais que quadrinhos são um, uma forma de arte e aí a gente tem que se, ficar é, meio que se validando o, o tempo todo provando o valor Aí às vezes você tem que utilizar essas vias utilitaristas É o valor artístico, é o valor educacional É alguma utilidade prática é Sim, para um, ser
1: reconhecido é a sério
0: É, um utilitarismo RPG passa pelo mesmo problema
1: Não, uhum. ah, Com certeza uh, O que é bizarro, porque em assim, jogos principalmente né, Esse tipo de jogo, fazem. assim Ah, isso é coisa de nerd Mas desde quando isso é uma coisa ruim? Né? Onde foi que... Claro, foi na história que isso foi tido como uma coisa ruim. Mas, por exemplo, eu paro, eu, jogo, eu tô jogando essa screen, eu chego no topo da pirâmide, eu falo, mãe, vem cá olhar isso. Ela vai lá, e fala, nossa, que lindo. fala pois é, isso aqui é o Egito. Então, assim, eu, dá vontade de ver, aquilo é lindo. Se você joga um jogo, eu tenho uma, graças a Deus, eu tenho uma TV enorme. E, assim, você vê aquilo lá em tela grande, você realmente se sente lá e a vontade de, que você tem de ir pra aquele lugar, de fato, cresce. Né? Então, isso foi um dos meus pontos de defesa também. Que aquele meu amigo que foi para a Itália foi só para ver os lugares que ele tinha visto no Assassin's Creed. Então, isso ajuda a educação, ajuda o turismo. E um outro ponto que eu defendi, que eu acho até interessante comentar, ajuda aqueles que não têm como ir para aquele lugar. Né? Uma pessoa que, não sei, ou tem uma dificuldade financeira, ou dificuldade de se locomover ela não vai conseguir ir pra alguns sites históricos. Porque, literalmente, não tem como fisicamente ela chegar lá, né? E, então, como que ela vai ver essas coisas? Pela TV? É, tá, é legal, você vê lá a imagem. Mas, se você tá jogando, você se sente imerso naquele tem mundo. Um,
0: tem uma coisa que é, é... Eu não sei, porque, assim, o videogame, ele não consegue passar pra você a sensação tátil, uhum. mas a forma com que existe o... o, o... Eu não sei como explicar, porque, por exemplo, é um jogo que eu adoro, que é o Just Cause. Uhum. Já, já jogou? Mas você sabe que ele tem uma parada com paraquedas. Ele tem uma coisa no balanço visual que ele tem e o feedback que ele dá quando você está no controle, que você sente um pouco do balanço. Aí quando eu fui é, voar de paraglider pela primeira vez, é como se eu soubesse uma, uma fração pequena daquela sensação. Uhum. Ele consegue passar uma fração pequena Daquela, daquela sensação eu não, eu não sei como explicar Parece que você viu uma versão mais branda dela Você é, já tinha passado é. a versão mais branda dela Eu agora. acho que
1: tipo quando você tá jogando Mario Kart Que o seu carrinho começa a ir pro lado E você começa a pender pro lado também é. Que você tenta acompanhar o carro é, é, é... Que,
0: que é uma coisa que se você simplesmente assiste Você não tem Se uhum. você assiste em um, filme, em um vídeo gravado Você não tem é. Mas se, se é o seu momento que você tá fazendo Você tem
1: é, é porque você tem o controle Daquele personagem que tá na tela né? Quando você tá assistindo filme Você não tem é. Agora quando você consegue Ir para onde você quiser Você começa a até a pender assim pra um lado tentando ver, vira, vira, vira. Então, e... você tem o,
0: o direito de, de, de resposta
1: isso, e até, é que eu sim você se imer, é, imersa no, naquele jogo, naquele mundo né, então eu acho que tem essa essa, dif essa diferença, esse plus em jogos, né, porque você tá lá dentro, você tá controlando aquele personagem você tá caminhando lá, é você lá né? claro, é um personagem, é um ícone que tem toda a história mas é você, é você que tá controlando.
0: E a gente já conseguia isso muito antes do, da chegada do VR, que tá prometendo Sim, essas coisas é. de maneira potencializada.
1: É, é, assim, eu gosto do VR, mas eu às vezes ainda me sinto meio tonta. Então, eu vou admitir. Ah. Mas, mas é, realmente, a gente já tinha isso, né? E cada vez mais, por exemplo, uma coisa que eu mencionei, de que até... Eu, eu fico batendo nessa Screed aqui, eu acho que ele é um exemplo fantástico disso, né? Mas até o Origins... Ah, com exceção de algum do Unity, eu acho, que você controla só homem. Uhum. E o que eu tava mencionando é... No, no Odyssey, você finalmente controla uma mulher. Então, para mim, jogar o Odyssey é ainda mais incrível. Além de ser na Grécia, que é um lugar que eu sou completamente apaixonada, eu tô controlando uma mulher. Então, eu me sinto bem mais próxima da Cassandra, né? Viajando pela Grécia, fazendo as coisas, conversando, o jeito sarcástico dela... Eu acho que bateu muito, então eu acho que cada vez mais os jogos estão tentando expandir o jogador principal, o personagem principal, para você poder se incluir mais, e quanto mais você se inclui, maior, melhor a sua experiência, e mais próximo você se sente daquele personagem, daquela história, e no caso que a gente tá discutindo, daquele lugar.
0: É, eu, a próxima, minha próxima coisa que eu gostaria de ter da série Assassin's Creed é que eles explorassem mais lugares eu sempre fico querendo que eles explorem mais lugares parece que a gente tá uma semana da E3, é, parece uhum. que eles vão anunciar um que se passa no período do Viking só que pô, já tem uma caralhada de jogo quando é que vai ter um no Brasil?
1: no Brasil, na Ásia
0: eu ando, eu, eu vou várias vezes ao Ouro Preto eu ando por aquela, por aquela cidade ali, que é um museu o museu aberto, eu fico só imaginando cara, que prédios eu poderia subir aqui
1: nossa, muito. Também eu fiz um trabalho, no mestrado mesmo eu fiz um trabalho sobre ouro preto uh, e realmente é, o Brasil tem muita história, né? No, Argentina, né? Buenos Aires, uh, Uruguai, o Chile, meu, todos os, toda a América do Sul... Eu acho que seria... É que a gente fala do Brasil porque... É, porque né? a gente mora aqui. É, afinal, Porque a gente certeza. é um... Ban...
0: Como de um, amigo, um amigo venezuelano meu falou, que a gente é um bando de imperialista Porque a gente... a gente é muito ignorante com o que acontece no resto da do... <risos> América do Sul.
1: É, é às vezes nós somos. Temos é, que admitir. É. Mas eu concordo que... Seria interessante ele sair um pouco da Europa e da América do Norte, né? E... Ou pra... Nossa, Ásia. É. é, não custa. Quem sabe?
0: É, Renato, foi um prazer... Você, pra que ser que foi Muito meu, obrigado meu. por poupar seu um tempo escasso. <risos> ah, tá difícil, mas
1: foi bom. Foi muito bom. Foi
0: bom. E é isso aí, pessoal. Deixa um, uns comentários, manda um joinha. Indica pros amigos no Spotify se a gente quiser acompanhar algo do seu trabalho, onde a gente consegue encontrar.
1: E uh, eu acho melhor tentar me encontrar no, ou no LinkedIn, no Facebook mesmo, pra mandar uma mensagem, porque eu consigo conversar sobre isso o tempo todo. Ou até pelo Tumblr, talvez, que eu tô no Tumblr. Tô, meu link é I Don't Know What Sarcasm is.
0: Very, very British. I, I don't speak British.
1: <risos> é, mas eu tô a britânica, mal. Mas qualquer uma das suas redes, né? Renata Mojola, do Santos. No LinkedIn é do Santos. Uh, pode procurar, pode mandar mensagem que eu tenho o maior prazer por falar sobre jogos e herança patrimonial intangível ou tangível.
0: É isso aí, pessoal. Até semana que vem e continue jogando.